0: fra NRK. Israel har aldri selv innrømmet at de har atomvåpen, men landet regnes likevel som en av verdens ni atomvåpenmakter. Organisasjonen ICAN, som jobber for å bekjempe slike våpen, de anslår at Israel har 90 atomstridsoder, og Norge var fødselshjelper da landet utviklet våpenene på 50- og 60-tallet. Nå som situasjonen i Midtøsten er mer tilspissa enn på lenge, så blir vi tvunget til å oss, vad er Israels plan med sine kjernefysiske våpen? Sverre Loddgaard, du en tidligere direktør ved NUPI, expert på kjernefysisk nedrustning og Midtøsten. Vi beskrev altså Israels atomvåpenprogram som verdens dårligst skjulte hemmelighet. Hvorfor var det viktig for Israel å skaffe seg atomvåpen på 50- og
1: 60-tallet? For å sikre den nye statens overlevelse, det var en nasjonal forsikringspremie i tilfelle man skulle stå over for en eksistensiell trussel. Og etter hvert ble det också ment å være avskrekkende i forhold til arabiske naboland i første rekke som truet med å overkjøre Israel. Det begynte på den måten, og etter hvert så fikk Israel också en doktrine fra 1981 som sa att man ville gjøre allt som kunne gjøres for å hindre at andre stater i regionen anskaffet egnatomvåpen. Man begynte altså å hegne om eget monopol i regionen. Og vi har også med oss
0: journalist Håkon Haugsbø. Velkommen til deg også. Takk, takk I 2005 så lagde du Brentpunkt dokumentaren Medaljens bakside som handler om Norges rolle i skapelseshistorien til denne israelske atombomben. Hva var bakgrunnen for at Brennpunkt valgte å ta fatt i det temaet akkurat da?
2: Den titelen henspeiler på selve Nobelmedaljen. For det året så gikk altså Nobels fredspris til det internasjonale atomenergibyrået og leierne Mohamed ElBaradei for arbeidet mot spreien av atomvåpen, den gång aktualisert av forhandlingene med Iran, som jo kan trygt kalles Israels bittre fiende i regionen. Dette sammenfalt med at kollega Ståle Hansen fikk avgradert hemmelige dokument i UD som kastet nytt lys over norsk bistand til Israels atomvåpenprogram, for øvrig tidligere avslørt omtalt av nettopp Sverre Loddgaard. For alle kjen Norge som en Fredsnationjon, men väldig få snakkka om atomnasjon Norge. som på 50- og 60-tale var av de fremste i, i være både på teknologi og kunskap på det 7 landet i verre som fek sin egen atomreaktor. og det var det stor sett være stormakten som det då hade.
0: Vi ska høre ett lite lyd kript fradane brennpunkt dokumentaren som ette medalljens bakside.
1: Detstudiet Israel was in the midst of a major national project and the aim of the project
2: is to establish nuclear weapons potential and this is for deterrence for survival
0: and i believe they thought it was important to support that and they supported it ja, här hörte vi professor Avner Cohen som är känd for arbete sitt med Israels förhåll till atombomben Håkan Häxpe vad är den säger i detta klipp
2: Nei, han sier jo mellom andre at Norge burde vedkjenne seg eh, sin bistand til Israel. Han omtalte det som, som pinlig at Norge ikke reiste seg opp og, og vedstod seg den innsatsen som en hadde lagt ned. Evner Cohen er en israelsk-amerikansk historiker og har skrevet boka Israel and the Bomb. Og han har i årevis forsket på Israels atomvåpenprogram og vet mer enn de aller, aller fleste, i alle fall i det sivile livet om dette. Så han sier at Norge hadde som et lite land interesse. Vi må huksa at dette var jo ikke lenge etter holocaust, og utryddelsen av store deler av den jødiske befolkningen, at Norge hadde en, en sympati i bond som gjorde at Norge var mer liberale og mer slepphente med kontrollregimene som andre land påla eh, tungtvatt som Israel ville ha.
0: Ja, hva slags hjelp var det Israel fikk fra oss i Norge? Du er kanskje inne om det når du nevner ordet tungtvatt. Ja, vi hørte jo i dagsnytt
2: at Israels ambassadør nå i samband med Gaza-krigen sier at Norge er i sammenlignet med andre europeiske land svært kritiske til Israel. Hadde ambassadøren vært intervjuet på 50-60-tallet, så hadde han ikke hatt grunn til å si det, for Norge var svært villig til å bistå Israel. Mellom andre så tilbydde det norske private firma Nordatom seg å bygge hele reaktoren i Negevørken og plutoniumsfabriken som dessenda det var Frankrike som fick kontrakten på. Ehm så är ju tungt vatten Det har ju blivit selt i flera omgångar mellan andra har varit norska små delegationer till London för att köpe fri norsk tungt som Storbritannien inte längre hade bruk for. och på den måten kunde Orden en handel till Israel som ellers inte hade låtit sig göra. Och så har Norge då med Noratom selt laboratorieutstyr som var viktig i arbeidet med å fremstille plutonium, som jo er helt uh, avgjørende som ingrediens i uh, atombomber.
0: Og Israels atomvåpennasjonal er, som vi har nevnt, av uh, mange kalt verdens dårligst beskyttede hemmelighet, og arbe i arbeidet med medaljens bakside så møtte det også mannen som fortalte verden om denne hemmeligheten. Vi kan høre litt på det.
1: The most uh, strong restriction is not to leave the country for one year and then renew it each year, not to leave the country at all. Other rules is not to travel freely in Israel state. I should report to the police every day where I am I'm going every day or where I'm sleeping every night. I'm not allowed to go to foreign embassies. I'm not allowed to travel to the occupied territories, to the Palestinian territories and I'm not allowed to speak about the, the issue in Israel in that everything was
0: published that
1: was their orders.
0: Har hört vi alltså Mordechai Vanunu som berättade om hvordan han blev inte fick lov att göra som han ville av Israelske myndigheter. Men vilken roll spelade han i avslöringen av Israels atomvapenprogram, Howard explains?
2: Mordechai Vanunu var helt central for han skaffade det som manglade, nämligen bildbevisar av de mona i i Negevörkenen. Han jobbade där som, som en del av det, det tekniska teamet och tog i smyg bilder av insidan av anlägget. Tog med sig filmen till London och levererade till en brittisk tabloidavis som då kunde publicera bevisen på att Israel faktisk hade anlägg till utveckling av atomvapen. Eh, han trodde du att han var trygg i London, men där gick han i den klassiska honningfällan. Han fall for en kvinna som viste seg sig vara israelisk agent. Hon inviterade han till en romantisk tur i Roma. och där väntade andra Mossad-agenter och tog han med då till Israel där han blev fängslad och dömd till att år i fengsel. 11 av de årene satt på isolat i en liten og trang celle, i døgnet i 11 år. Sen jeg møtte ett år etter at han slapp ut derfra.
0: Jeg ja, vet vi hvordan det, det står til med Moderchai Vannunu i dag. Altså, Mordeca Ivanune har jo også
2: senere blitt dømt til fengsel mellom andre for å ha brått en av de mange reglene han er pålagt å følge, som i dette tillfälle handler om å ikke snakke med utenlandske journalister. Det har han gjort der blant meg, så han ble dømt til fengsel igjen. I mellomtiden så har han gifta seg med en norsk kvinne, søkt om familiegjenforening. Han er utnemt som æresdoktor ved Universitetet i Tromsø. Han har vært nominert til Nobels fredspris mange ganger, og har hatt veldig mange eh, fritt talande starka vänner i Norge också i det politiska miljö. men som då har varit mest tydlig i oppositionen som i regeringspositionen ikke har eh ska vi säga si, inför den retten de menar han uppenbart har på att få asyl i i Norge. Så han han nå strax 70 år och har alltså tillbragt mer än halve livet sitt under ett extremt strängt regim både i och utanför fängsel. Han säger själv att han fram sittte i ett slags fengsel och då jag mötte han så satt han i ett slags kyrkasyl i en kyrka i Östergötland. Han hade en uppgave og det var ringa med kyrkklockan varje dag, men han kunde stå upp i kyrketornen och se ner på det rättslokale där han då blev dömd till åtta års fängelse.
0: Og Israel har aldrig bekreftet at de er en atomvåpenmakt, selv om Van Unes bilder har fortalt verden at det er slik det er. Vi kan høre vad Israels statsminister Simon Peres svarte da NRKs Jarl Munch spurte ham om Israels atomvåpen i 1986.
1: Israel har aldrig verkligen villet bekräfta eller benäkta de gentata antydningar om att landet har atomvapen. Det svaret är alltid detsamma. Man upprätthåller med vilje en viss tvetydighet. Så sa statsminister Simon Peres då. All I think I can say and that is policies of Israel did not change. Israel vil never be the first to introduce nuclear weapons to the Middle
0: ja, Israels statsminister sa altså her at Israel ikke skal være det landet som introduserer atomvåpen i Midtøsten, det sa han i 1986 Sverre Loddgaard, tidligere direktør i løy Israels statsminister til NRKs korrespondent Jarl Munk her?
1: Nei, han holdt jo bare fast ved det han har sagt og sa senere, det begynte i 1963 da reaktoren i Dimona for øvrig ble satt i drift Israel skulle ikke være det første landet til å introdusere atomvåpen i Midtøsten, og det ble jo forstått i da, at man ikke vil være den første til å teste, eller på en annen måte erklære at man hadde atomvåpen. Og dette ble bekreftet og utdypet i flere omganger, først kanske i 1969, da var USA på det tidspunktet fullt klar over vad israelerne holdt på med. Men det var ikke kjent med at dette ble offentlig, fordi at ikke-spredningsavtalen hadde blitt undertegnet året før, og trådte i kraft året etter. Det passet dårlig da å offentliggjøre at Israel var atommakt nummer seks, og det passet heller ikke i forhold til Sovjetunionen. Fordi at det var gryende avspenning i forholdet mellom de to store. Så av begge disse grunnene var det upassende for USA å offentliggjøre. Så det kom til en overenskomst det året, hvor USA hadde sine interesser, som jeg sier, og Israel hade de samme interessene om ikke å gjøre dette her offentlig. Og det var andre etappen, og så kom da tredje etappe på sett og vis, med Mordecai Banunu i 86, og da fikk vi jo billedbevisene. Så da var jo saken klar. Men fortsatt, og selv i dag, så er jo Israel interessert i å opprettholde denne tvetydigheten. Erfaringen har vært at dette ga Israel det beste av to verdener. Omverdenen måtte anta at Israel hadde atomvåpen, så det virket avskrekkende och de som vill kritisera Israel, de hade inte något formellt grundlag för att göra det. Så fortsätter storman där och så kan du fråga men nå när vi vet då att de har atomvapen, varför går de inte ut offentligt med det då? Och där tror jag att den internationella kontexten är slik att visst de gjorde det i dag, så ville det komma en flom av spørsmål om hva slags innehav dette dreier seg om, hva slags atomvåpen er det de har, og så videre isbed med full kritikk mot Israel for vad de hade gjort. Så det er ikke deres interesse i dag heller å forandre på den politiken som Simon Peres og Klukti formulerte i 1963. Og du nevner jo spørsmålet der som er interessant å få på, hva slags atomvåpen er det sannsynlig at Israel har, tror du? Billenmateriale fra 1986 kan tyde på at de har utviklet såkalt boosted weapons, altså enkelt sagt en Hiroshima-bombe isbed litt devterium og tritium som da forsterker effekten og som gjør at det kunne tenkes å ha våpen for eksempel 5-10 ganger så sterke som Hiroshima-bomben. Så har andre spekulert i at de kanske også har produsert nøytronvåpen, og sluttenden på dette er jo av spørsmålet, har de også hydrogenvapen. Og dette blir altså spekulasjoner, dette, dette vet vi ikke. Men at de var kommet ganske langt og lengre enn veldig mange hadde trodd i 86, det må vi nok, når vi ser tilbake, si.
0: Men med tanke på den den krigen og situasjonen som pågår i, i Midtøsten nå, nå ser Israel for seg at de kunne brukt disse masseøddegelsesvåpnene de har.
1: Det var jo kritisk under Jom Kippur, og da hadde de jo våpnene som en slags siste utvei hvis det hadde gått veldig galt. Men trusselen nå fra arabestatene, de nærmeste naboene, har jo forsvunnet, så den utfordringen har de ikke for så vidt bruk av atomvåpen angår. Det måtte være i tilfelle Iran, og der har jo Israel flere ganger bedt om at USA blir med for å bombe Iran. De gjorde det da George Bush sønn var president, 2008. till det sa han at dette sto ikke på hans meny, så lenge han var i det hvite hus, og de gjorde det under Obama. Og Obama følte presset så stert at han var med på i igangsette et storslitt cyberangrepp mot anleggene i Natanz, hvor Iran produserer anriket uran. Han sa at han gjorde det fordi at han var engstelig for at Israel alternativt kunne begynne å gjøre det selv. Så dette er en aktuell problemstilling da, da fortsatt. Man ser på Iran og følger veldig nøye med på vad som skjer der. Netanyahu har alltid oppfattet dette som en eksistensiell trussel mot Israel. Det er ikke alle i Israel i, men han er jo da fortsatt statsminister. Og til slutt, Sverre
0: Lodgård, altså, bør vi være litt ekstra redde for den situasjonen som foregår i Midtøsten nå,
1: siden vi vet at Israel har atomvåpen? Ikke så redde når det gjelder atomvåpenbruk, men det er klart, hvis det skulle gå riktig galt, hvis denne krigen eskalerer og spreder seg til å bli en direkte slagveksling mellom eh, Iran og, og Israel, eh, så eh, kunde man jo til og med tenke sig at kjernevåpen ble brukt i siste instans. Eh, den iranske infrastrukturen väldigt veldig omfattende, ut eh, utover i landet, det er om Israel selv alene kunde greie å ødelegge alt det, og derfor så er de veldig opptatt hele tiden av å få USAs medvirkning til noe slikt. Da kan du se si, at disse anleggene, de aller fleste av dem, kan jo da ut, altså utslettes med konvensjonelle midler, men det finnes noen anlegg som kanske ikke er sårbare for den typen av munisjon. De anleggene som ligger i et fjell i nærheten av den hellige byen Kvom er så langt inn i fjellet at det kanske bare er atomvåpen som kan ødelegge dem. Men nå trekker vi altså, eller jeg da, spekulasjonene veldig langt.
0: Tusen takk for at du kom hit till Studio 2 for å snakke om Israels atomvåpenprogram, forsker og tidligere NUP-direktør Sverre Loddgaard. Takk også til journaliste Håkon Haugsbø. Du har hørt en podcast fra NRK.